0: Olá amigos, está começando mais um episódio do Quarentena Musical, o episódio de hoje vai falar de Red Hot Chili Peppers, uma banda que marcou demais a minha adolescência. E já vou pedindo desculpa desde já pelo atraso do episódio, era pra eu ter postado esse episódio há duas semanas atrás, mas acontece. Pra começar esse nosso episódio, eu já vou dizendo desde o início que o Red Hot é uma banda que ao longo da sua trajetória já esteve várias vezes por acabar. E isso só não aconteceu por conta da amizade, ou até um tipo de irmandade, dá pra dizer, entre o baixista Flea e o vocalista, o Anthony Kitts. Inclusive, algumas pessoas dizem que essa amizade deles, desses dois músicos, vieram de vidas passadas, tamanha ligação entre esses dois. Eles se conheceram ainda na juventude, e essa amizade se tornou sólida desde o começo. Dá pra se dizer que o Flea e o Anthony, eles eram desajustados para os padrões da época, e se identificaram logo de início um com o outro. E pra tu ter uma noção da amizade desses dois Tem um episódio muito bizarro envolvendo eles O Anthony Kids começou a namorar a irmã mais velha do Flea E por vezes o Anthony e a irmã do Flea iam ter relações sexuais E o que que acontecia? O Anthony convidava o Flea pra assistir o ato E ele ficava ali assistindo os dois Que coisa bizarra, né? Muito estranha Então um pouco depois, outro garoto desajustado se identificou com a dupla Que o nome dele é Hillel Slovak que mais tarde viria a ser o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Então esse cara aí começou a fazer parte da amizade entre o Anthony e o Flea. E o passatempo desses três caras era ficar na casa do Anthony fumando baseado, escutando música o dia todo. E certa vez, os três estavam numa boate de strip em Los Angeles, e o dono do bar chegou pra eles e falou assim, ah, vocês estão aí assistindo, escutando música e tal, vocês não querem tocar uma música, vocês três aí? Sei que vocês gostam de música e tal, e tem alguma experiência com instrumentos. Então os três se olharam assim, ah, vamos, né? E começaram a tocar, e chamou muita atenção do público presente, não pelo que eles tocavam, mas pela forma dos três se comportarem no palco, fazendo aquelas piruetas, aquelas coisas engraçadas no palco. Assim que começou o Red Hot Chili Peppers. E essa aparição deles nessa boate de strip acabou gerando uma repercussão dentro da cena underground do início dos anos 80. Então depois disso eles conheceram um outro rapaz, o Jack Irons, que se tornou o baterista do Red Hot Chili Peppers. Então já com o baterista, eles começaram a ensaiar cada vez mais. E ainda quando moleques abriram shows de várias bandas bem vistas no underground norte-americano. Uma coisa que muita gente não sabe, é que desde a adolescência, o Flea é extremamente apaixonado por jazz, e como porta de entrada pra música, o Flea começou tocando trompete. Só mais tarde, por influência do Hiller Slovak, que tinha uma banda nessa época e demitiu o baixista, então ele perguntou pro Flea se ele não gostaria de tocar baixo na tal banda, e a partir daí que o Flea começou a estudar baixo e começou a ser baixista de, de verdade. E uma coisa curiosa é que, além do Flea, que queria ser músico de jazz, o Anthony Kids tinha um sonho, que era ser ator. Inclusive, ele fez uma participação em um filme chamado Fist, do Sylvester Stallone. Então, a primeira formação do Red Hot Chili Peppers era o Flea, no baixo, o Anthony Kids nos vocais, o Jack Irons na bateria e o Hillel Slovak na guitarra. Então a banda vinha fazendo certo sucesso no, no início da década de 80, ali no underground de Los Angeles. Uma curiosidade é que essa formação não fez parte do primeiro álbum da banda, já que o baterista Jack Irons e o guitarrista Hillel Slovak tinham uma outra banda chamada What Is It? E por questões contratuais, eles não poderiam assinar com outra gravadora, então eles não fizeram parte do primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers. Então para fazer parte desse primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers, o Flea e o Anthony foram atrás de novos integrantes e contrataram o guitarrista Jack Sherman e um baterista que se chamava Cliff Martinez. E o produtor desse disco foi o músico Andy Gill da banda Gang for. Inclusive, quando os integrantes descobriram quem seria o responsável pela produção do disco, eles ficaram muito entusiasmados, que eles eram muito fãs do cara. Porém, em estúdio, não funcionou muito bem essa essa ligação com eles aí. O Andy Gill foi pro estúdio com a intenção de transformar o som do Red Hot em algo bem radiofônico, para que fosse tocado em rádios. E o Flea e o Anthony Kiedis Principalmente esses dois, não queriam essa intervenção do Andy Gill no estilo sonoro da banda. E tem um episódio de briga envolvendo os integrantes e o Andy Gill que foi muito engraçado. O Andy Gill chegou e deu uma bronca no Flea, porque ele tinha chegado atrasado. E tinha uma pizza no estúdio. Aí o que, que o Flea fez? Pegou a pizza, estavam batendo boca e batendo boca discutindo e tal. O Flea pegou, ficou calmo, pegou a pizza, foi pro, pro um cômodo, fez cocô dentro da pizza, acredite, fez cocô dentro da pizza... Fechou a pizza, chegou para ele e disse Olha cara, vamos esquecer isso aí, ó, vamos ficar na paz Porque a gente tem que fazer esse álbum aí E vamos explodir para o mundo E ele entregou a pizza para o cara Quando o cara abriu, tinha aquele cagalhão no meio da pizza Então eles começaram a brigar de soco, se rolaram no chão então esse episódio foi, é só pra tu ter noção da, da, das rusgas que vinham tendo entre o produtor desse disco e os integrantes da banda. Então o que, que aconteceu? Esse álbum, o primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers, não vendeu quase nada. Aliás, muito abaixo do que a gravadora esperava. E o que, que aconteceu? A banda, o Anthony o Flea, que eram os cabeças da banda, foram atrás do Hillel Slovak novamente. Então depois, em 1985, depois do lançamento do segundo disco, que era o Freak Style... Que aliás foi produzido pelo George Clinton, que era um cara que a banda gostava demais também pelos trabalhos no Funkadelic. E logo depois do lançamento desse disco, a banda acabou ficando sem empresário. Talvez por conta da baixa venda do disco anterior e tal. Tamanho era o fracasso da banda nessa época, que eles passavam até a ser ignorados pela gravadora, que era a EMI. Então eles sem o empresário e, e colocados na geladeira pela gravadora, tiveram a procura de um novo empresário que nada mais nada menos era o Malcolm McLaren que anteriormente tinha sido o empresário do Sex Pistols. Então, Red Hot Chili Peppers se reuniu com o Malcolm McLaren para ver o que, que ele queria, né? Quais eram as ideias dele? E já de cara eles não, não gostaram muito do que ouviram, porque o Malcolm chegou para eles e falou assim, ó. O negócio é o seguinte, a gente vai mudar o som de vocês, vocês vão virar uma banda de surf punk, vão fazer uh, riffs mais simplificados, refrões mais simplificados, e a estrela da banda vai ser o Anthony Kids. E aí sabe o que aconteceu? O Fli escutou essa proposta, olhou bem fundo do olho do Malcolm, deu uma bela de uma gargalhada, saiu da sala e os outros integrantes foram atrás, então aí acabou já o contato da banda com o que seria o novo empresário e antes das gravações do terceiro álbum, que é o The Uplift Mofo Party Plan acredite, muito pouca gente sabe disso, o Anthony Kids foi demitido da banda isso aconteceu porque o Anthony Não participava de quase nada da banda Ele faltava os ensaios Não escrevia as músicas Aliás, e tinha problemas com drogas também e isso foi uma coisa muito recorrente Na carreira inteira do Red Hot Chili Peppers o, Dá pra se dizer que o Anthony Foi uma, um integrante Muito ausente em questões De composição, de tudo mais Geralmente, os outros integrantes Estavam no estúdio, compondo Fazendo a jams e tal, escrevendo Enquanto o Anthony estava nas ruas de Los Angeles se drogando. Então a banda foi atrás de um novo vocalista O Flick que agora passava a ser o cabeça da banda Foi atrás de um outro vocalista Encontrou o cara, começou a tocar e tal Começaram a ensaiar com ele e tudo mais E planejar o um novo álbum As coisas não funcionavam muito bem, claro Porque não tinha essa, essa mesma ligação que tinha com o Anthony E o que aconteceu é que o Anthony foi internado Numa clínica de re reabilitação E acabou ficando por lá certo tempo e tal E caiu a ficha dele, do Anthony Passado esse tempo de reabilitação e tal, ele foi até o Flea e chegou e falou assim, ó oh, cara, me arrependi, caiu a ficha, quero voltar pra banda. O Flea sensibilizado com o retorno de, do Anthony, aceitou que ele regressasse pra banda, até por conta da, dessa ligação que não tinha com, com esse certo vocalista, que aliás não foi divulgado o nome dele. Porém, o que aconteceu é que duas semanas depois dele ter voltado pra banda, ele já tava se entupindo de heroína e cocaína de novo. E a gente pode dizer que isso foi uma constante na carreira do Anthony. Essa questão de, de ficar recluso numa clínica de reabilitação, voltar pro Red Hot e ir de novo. Isso foi até pouco tempo atrás. Acho que até 2010, mais ou menos, ele tinha problema com drogas. Como se já não bastasse o problema de drogas do Anthony, o Hillel Slovak também começou a apresentar problemas com heroína e cocaína. Então esse terceiro disco, The Uplift, Começou a vender um pouco mais, até por conta da divulgação feita pela, através da MTV, com seus clipes e tudo mais. Por conta dessa divulgação, eles, como tinham mais, mais visibilidade, foram convidados para fazer uma turnê na Europa. E foi durante essa turnê que o Hillel Slovak atingiu o fundo do poço com as drogas. Ele faltava aos ensaios... Ele sumia, ele deixava a banda no meio do, do show, ele saía simplesmente do palco, e com isso a banda tinha que improvisar: só baixo, vocal e bateria. E o que aconteceu depois? O Hilo Slovak apareceu morto. Ele morreu de overdose durante essa turnê aí. Os integrantes da banda ficaram muito chocados com, com o acontecimento. E o baterista da época, que era o Jack Irons, culpou a morte do Hill Slovak ao Anthony Kids e ao Flia. Dizendo que eles eram as influências para ele ter usado, começado a usar droga e tudo mais. E o que aconteceu é que Jack Irons ficou tão chocado com essa morte que ele se trancou no quarto dele na Europa e não saía mais. Não saía para comer, não saía para nada. Não falava, não atendia telefone, só ficava no quarto. Tamanho choque que ele ficou. E o que aconteceu é que os integrantes do Red Hot pegaram e internaram o cara numa clínica psiquiátrica, porque ele estava apresentando transtornos, transtornos psiquiátricos. E a banda, como precisava cumprir contrato com a EMI e os shows e tudo mais, eles tiveram que ir atrás de novos integrantes, então, e foram, foram atrás de um novo baterista. Inclusive já era conhecido pelo trabalho como baterista do Dead Kennedys, que era o D.H. Peligro. E para assumir o posto da guitarra nesses shows e tudo mais, eles contrataram o guitarrista D.Wayne Blackbird McKnight. Só que esses novos integrantes só fizeram três shows com a banda. Não, não tava dando certo, não se encontravam quimicamente ali na, nas músicas e com o Anthony Kids e com o Flea. Então, os dois principais da banda, o Anthony e o Flea, foram atrás de novos integrantes para substituírem esses dois caras aí. E abriram testes para guitarrista e baterista para o Red Hot Chili Peppers. Então eles selecionaram 30 músicos para fazerem esses testes e começando os testes pra bateria, entrou um cara que chamou logo de cara a atenção dos dois, do Anthony e do Flea. Era um cara cabeludo com uma bandana, assim, com um estilo bem diferente do que era o da banda, com botas de cowboy e tal, e já chegou falando que gostava de Queen, que gostava de Black Sabbath e eram, assim, influências que os dois não tinham muito, assim, dentro da, da música. Os dois não gostaram muito desse papo, não gostaram muito do estilo visual do cara, só que o que aconteceu que quando o cara sentou na bateria, ele acabou, ele destruiu com tudo. E quem era esse maluco? O Chad Smith. Só que o que foi determinante pra eles contratarem o Chad Smith não foi nem o fato dele tocar muito bateria. Foi que o Anthony e o Flea ficaram em dúvida entre três bateristas. Um dele era o Chad Smith. E daí tá, convidaram os três pra conversar e tudo mais... E daí quando chegou a vez do Chad Smith conversar com eles tal, falou assim, ó... Uh, a gente gostou demais de como tu toca bateria e tudo mais... Só que tem um porém, tu vai ter que cortar teu cabelo... E tu vai ter que trocar o teu visual, tuas roupas e tudo mais... O Chad Smith deu uma risada, olhou pra eles e falou assim, ó... Vocês vão a PQP, vão CF... Eu tô fora, pegou e largou fora, saiu da sala... E o Anthony e o Flea ficaram chocados com aquela situação... E olharam assim, e falaram assim: bah, cara, esse cara, olha a atitude dele. O cara tem muita atitude, mandou a gente se pe... ir pra PQP. Então vamos, vamos atrás desse cara. Além de tudo, ele toca demais, né? Um cara que tem muita atitude e toca muito. Então, com essa análise profunda, o Anthony Kids e o Flia contrataram o Chad Smith. E tem uma história bem engraçada, sabe como é que o Chad Smith descobriu que de fato ele tinha sido contratado pelo Red Hot Chili Peppers? Ele tava em casa e tocou o telefone dele, e daí era, era o representante do Red Hot e falou assim ó, encontra os caras no estúdio tal, tal hora, beleza, ele pegou e foi para lá. Quando ele chegou, ele abriu a porta e se deparou com os caras pelados, e daí o cara olhou para ele assim, o representante e falou assim ó, Tu te pela e vai junto com os caras lá que tu vai tirar a foto da banda Então assim que ele descobriu que ele fazia parte da banda E já pra escolha do guitarrista, aconteceu assim O Peligro, que era o baterista anteriormente, antes dele ser demitido pela banda Ele chegou e falou assim ó Tem um guri que vocês precisam assistir tocar Ele tem 18 anos curte demais Jimi Hendrix e é fãzaço do Red Hot. Então, tá, o Flea e o Anthony foram assistir a, a tal banda, quando eles chegaram lá eles viram um guri de 18 anos acabando com tudo, tocando muito guitarra, estilo Jimi Hendrix, e quem era o moleque? John Fruciante. Então de queixo caído, o Anthony e o Flea convidaram o John pra fazer um teste no, pra entrar pro Red Hot Chili Peppers. E um fator determinante para o John Frusciante entrar para banda é que ele já chegou para o teste sabendo tocar todas as músicas da banda. Então se consolidou essa formação que ficou como a mais conhecida do Red Hot, que é o John Frusciante, o Chad Smith, o Anthony Kids e o Flea. Então veio o primeiro disco com essa formação, lançado em 16 de agosto de 1979, o disco se chama Mother's Milk. E foi esse disco que dá pra se dizer que foi o primeiro disco de sucesso da carreira do Red Hot Chili Peppers. Só que o que acontecia é que os, esses novos integrantes seguiam com os mesmos problemas dos integrantes antigos. Continuavam o problema com drogas, heroína, cocaína e tudo mais. E já que a gente tá falando de uma banda que tem um baixista espetacular, agora você vai ouvir um recadinho, mandado especialmente pro podcast Quarentena Musical, de um baixista que eu acho... Espetacular que tocou no Rock in Rio com Jack Black e o Nations D. Escuta aí.
1: Fala galera altastral, galera grovada que é Júnior Gruvador, escute aí a quarentena musical, a quarentena mais grovada do Brasil.
0: É isso aí, o podcast Quarentena Musical não brinca em serviço. para vocês, então, teve o áudio do Junior Bass Grovador, um baita de um baixista. Mas vamos seguir com o Red Hot Chili Peppers então Então a banda deixou a gravadora EMI E passou a ser da gravadora Warner E para a gravação desse novo disco O produtor seria o Rick Rubin E esse disco sim foi um estouro de vendas E também alavancou demais a carreira do Red Hot Que foi Blood Sugar Sex Magic Lançado no dia 24 de setembro de 1991 E uma coisa curiosa sobre esse álbum É que acredite se quiser ele foi composto, escrito, as letras e tudo mais, praticamente todo o tempo sem o Anthony Kids. E aí o que, que aconteceu? A gravadora alugou uma mansão. Ricky Rubin mandou a gravadora alugar uma mansão e criou um estúdio dentro dessa mansão. E o que acontecia é que o Anthony Kids? passava na rua se drogando e, e fazendo as atrocidades dele por aí, enquanto os outros integrantes faziam jam sessions, e foram assim que foram compostas a, as músicas desse álbum, por improvisações, e somente mais tarde, quase no final, quando já tava tudo gravado, os instrumentos e tudo mais, o Rick Rubin chegou pro Anthony Kids e falou assim, ó oh, meu filho, agora o negócio é o seguinte, ó, tu passou de arruaça aí e tudo mais, se drogando na rua enquanto os teus amigos estavam aqui trabalhando duro, então o negócio é o seguinte, ó, tu tem cinco dias para escrever todas as letras para fazerem parte desse disco aí E por incrível que pareça, mesmo sem o Anthony ter feito parte dessas das composições instrumentais ele conseguiu colocar as letras nas músicas e ficaram espetaculares Inclusive, se tu procurar no YouTube, tu vai achar as filmagens da gravação desse disco em preto e branco nessa mansão e tudo mais, e é, é bem bacana. Só tu procurar no YouTube ali, Red Hot Chili Peppers Recording, que vai aparecer a gravação desse disco toda em vídeo. E tem uma, uma canção desse disco que se chama Under the Bridge, que se tu prestar atenção na letra, o Anthony Kids, que foi ele quem escreveu, ele conta sobre a experiência que ele teve em ficar embaixo das pontes, literalmente embaixo da ponte, usando heroína e cocaína, junto com mendigos e outros drogados. E mais uma curiosidade sobre essa música é que ela não ia entrar no disco, ela só entrou no disco porque eles tinham uma composição, uma composição instrumental, feita pelo, pelos integrantes e tal, sem o, o Anthony Kids, que foi gravada no pátio dessa mansão às 3 horas da manhã. Então o Rick Rubin, uma dessas vezes de, de ir atrás do Anthony e tal, foi atrás do Anthony na casa dele, porque ele não aparecia e tudo mais. E quando ele chegou, tava uma bagunça. O Anthony tava no, ba no banheiro e a, a, a casa dele assim era, era um lixão. Era cheio de papel, literalmente lixo na sala. E enquanto ele esperava o Anthony, ele, ia, ele viu que tinha um papel, assim, um papelzinho dobrado, bem dobradinho, assim. E ele abriu e tava a letra da música que a gente tanto conhece. Então veio. Sometimes I feel like. -na 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 -na. E, e o resto, tu já sabe, né? Melhor deixar pra eles mesmo cantar. Outra curiosidade é que, se tu prestar atenção, essa música tem uns back vocals, que são de mulheres. E sabe quem são essas mulheres? Uma delas é a mãe do John Fruciante e as outras duas, que foram três mulheres, as outras duas eram amigas dela, da igreja. Então depois do lançamento do disco, a banda partiu pra turnê do Blood Sugar Sex Magic. E num show no Japão, o John Frusciante estava passando um problema muito sério de drogas e a banda acabou demitindo ele durante esse show do Japão. Então, em 1994, a banda contratou um novo guitarrista, chamado Dave Navarro, que fazia parte da banda James Addiction. Teve como show de estreia, nada mais nada menos, que o Woodstock, como palco da sua primeira apresentação junto com o Red Hot. Então, em 1995, com Dave Navarro na guitarra, a banda lançou o disco chamado One Hot Minute, que, aliás eu acho uma bela de uma porcaria é um disco muito depressivo que retratava bastante o que o que a banda os integrantes estavam vivendo na época em relação às drogas e acredite se quiser, mesmo fora da banda, em 1995, o John Frustiante teve muita participação nesse disco. Já que o Dave Navarro não gostava da James Sessions, e essa era a forma que a banda fazia as composições musicais, então o Flea pegou esse disco pra si. Ele falou, ó, ah, eu vou compor então toda a parte de guitarra e de baixo dessas, desse disco aí. Só que ele não tinha muita... muito tato com a guitarra, digamos assim. E então ele foi buscar ajuda no John Frustiante. E nessa época, inclusive, o plano mesmo do Flea era trazer de volta pro Red Hot Chili Peppers o John Frusciante. só que isso não aconteceu, porque o John tava muito afundado na heroína, inclusive ele escutava vozes, e ele recusou o convite de retornar pro Red Hot nessa época. Pra tu ter noção da, da dramaticidade da situação do John Frustiante, ele vendeu todas as guitarras dele, ele tinha uma coleção de guitarras, e ele acabou vendendo todas elas pra consumir a heroína. Inclusive também ele perdeu todos os dentes da boca devido ao uso das drogas. E o que aconteceu é que certo dia o Anthony Kidd estava na sua casa e quem é que aparece? O John Frustiante, limpo. Com todos os dentes na boca Renovado, tinha se internado Por, por decisão própria Então o que, que o Anthony pegou e fez? Levou o John até a casa do Flea O Flea tava lá e falou Ó, ó, o que é que apareceu aí? Então o que, que eles fizeram? Começaram a, a fazer suas, suas jam sessions uh, Brilhantes Na garagem do Flea Então a banda passou a ter novamente aquela liga Ligaram imediatamente pro Chad Smith Falaram, ó, oh, aparece aí com as tuas baquetas porque eu acho que a gente vai ter o Red Hot de volta. Inclusive, essa química entre o John Fushant e o Flea é uma coisa que o Rick Rubin falava que ele nunca tinha visto. E tu, eu agora eu vou te perguntar, tu já viu uma guitarra e um baixo falarem, dialogarem entre si? Acho que não, né? Então vai no YouTube e coloca Red Hot Chili Peppers, Slam Castle e coloca a música Californication. Escuta a James Session do Flea e do Anthony Kiedis antes de começar a música. É uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi em toda a minha vida. Então, a partir dessa reunião, veio o disco Californication, lançado no dia 8 de junho de 1999. Para mim, um dos discos mais marcantes da carreira do Red Hot. Mais tarde, no dia 9 de julho de 2002, foi lançado o By The Way, que muita gente uh, subestima esse disco, diz que o Red Hot mudou demais a partir desse disco, mas pra mim é o melhor disco de todos, porque é, é, tu vê mais nitidamente a mão e a guitarra do, do John Frusciante em todas as composições da banda. Inclusive, esse foi o primeiro disco do Red Hot que eu tive, que aliás eu tenho até hoje que eu morava em Capão da Canoa na época, em 2002, litoral norte gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, e eu tava passando na frente de uma, de uma loja de discos, de CDs, né, no caso, e eu vi lá By The Way, Red Hot, eu vi aquele clipe na MTV do By The Way toda hora, para saber eu tenho que ter esse CD. E era perto do Dia das Mães, o que, é que eu fiz? e eu, Aliás, eu, eu, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, e eu peço desculpa pra minha mãe, eu comprava os CDs que eu queria... E dava pra ela. E o By The Way, inclusive, foi um desses discos que eu comprei pra minha mãe, que ela também gosta de Red Hot e, e de Nirvana, que foi um dos CDs que eu também dei pra ela. Mas depois eu pegava pra mim o CD, porque eu queria ouvir. E eu tá aqui na minha gaveta até hoje. Enfim, só pra dizer um pouco da minha relação com esse CD, que pra mim é um xodó. Inclusive, em 2002, o Red Hot Chili Peppers fez um show em Porto Alegre, na turnê do disco By The Way. A abertura foi da banda Gaúcha, Comunidade Ninjitsu. E com exclusividade, agora, nós vamos escutar o relato dessa passagem do Red Hot por Porto Alegre, de quem representava a banda na época, Lelê Bortolatti, e também dos integrantes da comunidade, o baixista Fernando Endres e o guitarrista Fred Endres. Então, agora com vocês, as histórias do Red Hot Chili Peppers... Num solo gaúcho, em Porto Alegre, pela voz do Lele Bortolatti, que vai ser o primeiro áudio aqui que eu vou rolar. O segundo vai ser do Fernando Endres. E o terceiro vai ser do guitarrista Ed Endres, ou Fred Chernobyl. Então, curtam aí! E aí, Arthur, beleza? Cara, esse lance do Red Hot foi uma história muito
2: doida, cara. Tipo, porra, é, nessa época aí a gente tava é, na, fazendo o turnê do... Se eu não me engano, que era do disco Aproveite Agora, eu acho, da comunidade, cara. Eu não lembro direito, acho que era. E pintou essa possibilidade. A gente ficou sabendo que o Red Hot ia tocar em Porto Alegre. E, cara, e a gente foi atrás dos contatos e tal. Foi a galera da Opinião que trouxe. Eu já conhecia os caras. Daí a gente mandou material da banda a empresa que, tinha, que ia trazer o Red Hot para Porto Alegre e tal. E rolava, na época, já um, um acordo da... Eu acho que era gravadora, acho que era Continental, Universal, War Warner, não lembro, cara. Enfim, a, a gravadora do, do, do Red Hot e tinha pedido já, tinha acertado com a produtora, que a banda que abriu os shows no Brasil seria o Detonautas. Era a época de lançamento do Detonautas e tal. Mas aí, cara, a gente entrou em contato com essa empresa, via os guri da opinião e a gente apresentou para eles o trabalho da comunidade. Os caras viram que a comunidade era uma banda muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que levava muita gente. E aí, cara, a gente né, começou a fazer uma pressão e explicou para os caras que a gente queria, queria, que seria importante, que isso poderia até ajudar na venda de ingressos na época. Ter uma banda de abertura daqui seria mais legal. Ninguém conhecia o Deutonaldos aqui na época. E os caras toparam, acharam legal a, a, a ideia. Aí oficializaram o convite e tal, cara, porra, daí, velho, a gente comemorou e, e foi uma coisa muito doida, cara, o dia, na, na véspera, cara, na véspera do show, a gente, os guris da opinião nos colocaram no hotel, mesmo hotel que o, que o Red Hot parou, que foi o, o Sheraton. E aí, cara... Na noite anterior do show, cara A gente tomou um trago No bar do Sheraton, eu O Fred da comunidade O Chad Smith, cara E mais uns outros caras da produção deles lá Mais uns caras da de Porto Alegre também Cara, nós, assim, nós tomamos um trago cara. Foi uma coisa muito divertida O Chad Smith, cara, é uma figuraça assim, Figuraça, é, né O Fred se apresentou pra eles Trocaram ideia, é, depois ficaram Falando de som e, cara, e a gente Pra ter uma ideia, cara, a gente acabou Acabou com o estoque de cerveja do bar do Sheraton, cara, sabe? Tipo assim, nós acabamos com a cerveja, cara, foi uma loucura nós bebemos muito, foi muito engraçado, foi tudo muito divertido. O Chad Smith foi um cara muito acessível, muito acessível. Os outros da banda não estavam acessíveis. Inclusive, eles estavam até com, com médicos acompanhando eles, né? Estavam em desintoxicação e tal, estavam bem reclusos, assim. É, e, o, e o Chad Smith não, o Chad, o Chad Smith foi um cara muito gente boa. No dia do show, é, é, a gente foi pro gigantinho e tal, passagem de som, ficamos lá e tal, direto, pra não, pra não atrasar nada. E aí o Chad Smith foi no, no camarim, falou com os guris. Na hora do show da comunidade, o Chad Smith, inclusive, ele levou o, o, o Flea e o Fruciante pro palco pra ver o show. E, e cara, e eles curtiram muito, muito. Eu tava filmando o show, eu vi eles, eu comecei a filmar eles, eu tenho umas cenas guardadas. E tem um ponto do show que os guris da comunidade, eles, eles faziam uma... Uma, uma, um incidental do, do, do Funkadelic né, que é uma banda que o, todos os guris da comunidade amam e o Chad Smith também gosta pra caralho o George Clinton foi um cara que, que produziu os primeiros discos um dos primeiros discos do Red Hot Chili Peppers e quando os guri começaram a fazer esse incidental do, do, do Parliament Funkadelic, o, o o Chad Smith invadiu o palco, cara, se abraçou no Fred e ficou fazendo o backing vocal da música, cara, e, e tinha um hold nós que não conhecia, ele não sabia quem era o Chad Smith, ele queria tirar o cara do palco, velho, quase que eu caguei o hold a pau nessa hora, né, e cara, foi demais isso, cara, daí no fim do show, é, no fim do show do Red Hot, o pessoal da produção chegou lá no camarim da comunidade e disse assim, ó, eles querem, eles querem conhecer vocês, e, e aí o, o resto da banda quer conhecer vocês o Chad já tinha tinha dito que, que o Fred era um monte de gente boa não sei o que, eles queriam conhecer a banda aí a gente foi pro, pro camarim do, do Red Hot, entramos lá e, e, e eles vieram falar com os guris, cara eu só entrei assim com os guris, eles começaram a conversar com os caras da banda e eu saí fora nem fiquei lá dentro porque na realidade eu como manager, como empresário na época eu, eu, eu fiz o meu, meu papel que era que era fazer eles abrirem um show E a partir do momento que eles foram chamados Depois do show pela, pelo Red Hot no Camarim E começaram a trocar ideia com o Red Hot Eu vi que eles estavam realizando um sonho da vida deles ali E para mim isso profissionalmente era o que interessava A partir desse momento eu deixei eles ali à vontade Saí fora e minha, minha missão estava cumprida é, Pelo menos no que diz respeito a esse episódio assim. Foi isso, uma noite mágica, sem dúvida nenhuma
3: Opa, e aí Arthur, Beleza? Não, então, tem uma história que é muito massa, cara, que aconteceu lá durante o nosso show, na abertura do Red Hot no Gigantinho, lá em 2002, né, que foi o seguinte, cara, a gente tava fazendo o show ali, um show de abertura, era um show curto, assim, né, e a gente tava tocando a música aquela nossa, Fazer a Cabeça, né que ela é um reggae, mas é um reg meio funkeado, assim, né? E no meio da música, a gente, a gente puxa um pedaço de uma música do, do Parlamento, né? Que é... Make my funk to be funk, I want the funk again. Daí, daí eu, a gente tava ali fazendo essa, essa citação ali no meio da de fazer a cabeça e daqui a pouco, cara, eu tô do lado direito do palco, como sempre, e eu vejo o meu Hold, o cara que tava uh, cuidando da minha parte ali, uh, do lado do palco, olhando com uma cara braba e saindo correndo por trás de mim, assim. Daí eu olhei assim, fiquei olhando, ele atravessou o palco e logo desceu, assim. E eu, ué, o que que aconteceu? Aí quando eu vi, tava o Chad Smith cantando essa parte do Parliament Junto com o Fred no microfone dele, abraçado Tá entendendo? Tipo assim, o cara, o Chad Smith sacou a citação que a gente fez E é uma música que é, que é referência pra eles também, né? É total influência do Chili Peppers, né? Funkadelic, Parlamento e próprio George Clinton Produziu um disco deles, né? Agora eu esqueci qual é o nome. Uh, e, e aí o cara entrou no palco pra cantar junto, entende? E o road cruzou atrás de mim achando que era alguém invadindo o palco e já ia tirar o cara. <risos> então essa, essa é a minha história inusitada aí do show, né? E... Bah, foi demais, assim, porque a galera delirou, né? E, cara, eu vou te mandar um link, porque tem esse vídeo no YouTube e na época eu acho que era o Lelê que tava filmando isso e acabou pegando, sem querer, do lado do palco, assim, essa situação toda, né, é, e na época nem tinha câmera digital, nem nada, era, era uma imagem meio, sei eu como é que era o nome daquele tipo de fita lá, e muito massa, né, daí depois a gente ficou ali, viu o show dos caras ali, um pouco ali de, de trás, e depois eu fui pra galera ver um pouco o show deles da frente. Aí no final do show deles, a gente voltou pro nosso camarim ali, né? E aí o Lelê falou: ah, segurem aí um pouco, que de repente os caras vão chamar vocês ali pro camarim. E a gente ficou lá e ficou, ficou esperando ali. Daqui a pouco veio o Lelê e disse: podem vir! Daí a gente entrou no camarim e ficou trocando altas ideias com os caras, assim, tipo, principalmente com o Flea, né? E o Chad, eu acho que já nem tava no camarim, já tava loqueando em algum outro lugar. <risos> o fruxante trina dele, assim, só fazendo um rango ali, tava com uma namorada, assim, tava numa época super, super tranquila, assim, né? Tava, tava limpão, assim, né? Tocou muito no show e... E o Flea trocando altas ideias, assim, e o Anthony também, né? Umas figuras, assim, os caras super gentis, assim, super educados. E, mas eles respeitam bastante, assim, né? A, a história ali do, do espaço deles, né? Mas eles nos, nos atenderam e eles admiraram bastante, assim, porque eles, eles disseram que, que geralmente as bandas de abertura são bandas, eram bandas, assim, que são uh, diretamente influenciadas por eles, assim, né? Ou por coisas mais, no, mais novas. E o que eles acharam interessante na gente é que a gente é influenciado pelas mesmas coisas que influenciam eles, assim, que é, é essa fanqueira mais das antigas, assim. Então foi bem legal, assim, rolou um, rolou um respeito, assim, foi
1: muito massa, muito
3: massa mesmo.
1: E aí, meu rei? Beleza? Que é Fred, Chernobyl da comunidade nigeriana, só me identificando aí. Então, ah, tocar com o Red Hot Chili Peppers é um, eu acho que foi uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida e posso dizer que na é da banda, não é da comunidade, né? Foi bem legal, cara. Tipo, o Red Hot chegou um dia antes do show e e daí eu eu fiquei hospedado no hotel junto, né, porque eu era muito amigo do pessoal da produção do show E botaram um, um quarto de hotel pra banda de abertura e só eu era solteiro da banda, né E daí eu fiquei hospedado num quartão, no Sheraton, numa suíte, mil grau. E aí o Shad Smith, o baterista, chegou e queria beber, queria conhecer umas minas, dar um rolê Um rolê não, né, ficar no hotel, né Daí, cara, me apresentaram pra ele, daí eu fiz umas ligações e a gente começou a encher de convidadas no bar do Sheraton, né? E daí, cara, era fim de tarde de um domingo, o show foi na segunda e eu e o Chad Smith ficamos bem amigos, assim, cara. Bebendo e conversando sobre a vida, né, cara? E aí foi chegando, né, as nossas convidadas e tal. E aí começou uma festinha no bar do hotel. E aí, e aí a festinha foi, 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 daí a gente, o negócio foi andando, juntou um monte de gente na frente do bar do Sheraton, né, na vidraça que dá pra ver da rua. E aí, cara, chegou uma hora que não tinha mais bebida no, no, no bar do hotel, né, cara, nós debulhamos, velho. Eu e o Chad Smith, assim, comandando a festinha, né, dizendo quem podia entrar, quem não podia... Enfim, aí no outro dia era o show de abertura, né? Aí, cara, quando a gente tava indo pro palco pra abrir, a van do Red Hot tava chegando, aí o Shad... E aí, já tinha me apresentado pro Anthony Kids de tarde e tal, né? E eu peguei um elevador com ele no hotel, porque eu tava hospedado lá, o Anthony Kids, e aí... Hum... Meu, aí os cara, o Chad disse assim, vai começar agora teu show. É, daí ele subiu abraçado em mim, cara, pra ver o show do, do palco. Aí ele ficou do lado das minhas caixas ali de guitarra, né? E aí depois do show a gente foi no camarim deles e tal. Depois a gente fez mais uma festinha até de manhã. E numa casa secreta aí. foi mil grau. <risos> Valeu.
0: Que baita história, hein? Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão que o Chad Smith é um baita cara pra se conversar, né? Então, feita a turnê do By The Way, que aliás pra mim foi o ápice do Red Hot, eles passaram pelo Slane Castle na Grã-Bretanha, tocaram lá, pra mim foi o, o, o maior show da carreira do Red Hot, que inclusive virou um DVD que eu acho... Obrigatório você assistir esse show Então em 2006 A banda lançou o Stadium Arcadium, Lançado no dia 5 de maio de 2006 E tem uma música nesse disco Que se chama Danny California Que pra mim é uma das melhores e o clipe é sensacional Tem gente que diz que é um plágio De uma música do Tom Petty Então depois que acabar esse episódio aqui Vai no seu Spotify, coloca Tom Petty Música Mary Jane's Last Dance E vê se, se tem alguma coisa a ver Eu sinceramente Acho bem parecida mesmo e foi na turnê do Stadium Arcadium que o John Frusciante uh, chegou para os outros integrantes da banda e falou que queria ter um guitarrista de apoio, um cara que ficasse atrás do palco dando suporte. E ele chamou o amigo dele, Josh Klinghoffer. Nossa, é difícil falar esse nome, hein? E se tu reparar, tem vários shows dessa turnê que o Josh tá ali atrás tocando, até, até às vezes ele aparece mesmo. E no final dessa turnê, todos os integrantes bem desgastados e cansados com turnês mundiais e tudo mais, e o John Frustiante resolveu pedir demissão, porque ele não queria mais tocar rock, queria tocar alguma coisa mais próxima do eletrônico. Então, o John Frustiante saiu da banda novamente. Então, o que aconteceu? Eles acabaram contratando, de fato, Josh, só que não como músico de apoio, e sim o integrante fixo da banda. E depois vieram dois álbuns que eu acho que, assim, ó... Não vale a pena a gente destrinchar muito. Em 2011 veio o I'm With You, e em 2016 o The Getaway, que eu acho dois discos muito fracos, que não tem muita coisa a ver com Red Hot, e que realmente falta um guitarrista a banda nesses dois discos, já que o Josh não consegue colocar suas linhas de guitarra na, nas músicas, não sei se, se os, os outros integrantes não deixam, ou se realmente fa falta alguma coisa de composição de guitarra pro Josh. Em 2019, a banda passou pelo Rock in Rio, teve uma apresentação desastrosa com várias desafinações da guitarra do Josh e várias falhas técnicas também de som. E isso, não sei se talvez isso ou não sei, não sei mesmo, mas o John Frustiante foi anunciado o retorno dele. Então o Josh foi demitido e agora o John Frusciante retorna para a banda novamente, só que tá tudo em stand-by graças ao Covid-19 já que agora, em maio, era para ser a primeira apresentação dele no retorno do Red Hot Chili Peppers. Mas, para acalmar os, os fãs de Red Hot Chili Peppers, tem um vídeo deles no YouTube, lançado agora em 2020, com o John Frustiante, o Anthony Kids, o Flea, um outro baterista qualquer e mais o Dave Navarro tocando algumas músicas do Red Hot numa reunião, seria uma festa particular. Então dá mais ou menos pra gente ter noção do que, que vai ser. Eu, pra ser bem sincero, tô bem empolgado com o que pode vir e penso no retorno do Red Hot às suas, à sua velha forma, aos seus velhos discos com composições maravilhosas e músicas que vão embalar uma nova fase de, de adolescentes e de jovens. Então chegamos ao final de mais um episódio do Quarentena Musical, esse episódio de número 3 que falou de Red Hot Chili Peppers. Agradeço demais a participação de Lelê Bortolatti e da banda Comunidade Ninjitsu. Vou tentar fazer o episódio 4 não atrasar, mas não garanto. E aliás, não sei ainda sobre qual banda eu vou falar. Uh, vão lá no, no Instagram, que assim que eu acabar de lançar esse episódio aqui, eu vou fazer um post e comentem com qual a banda que vocês gostariam de ouvir e tudo mais. Então tá, fiquem em casa, até a próxima, tchau!